0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy contenta y agradecida de poder compartir con ustedes en una semana más, con un tema nuevo para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que yo eh, lo he publicado anteriormente en mi Instagram, hace mucho tiempo, y esta semana una amiga, María Andrea, me, me preguntó acerca del tema, así que me pareció como una buena idea hacerlo en un episodio. Así que gracias, Mandre, por tu sugerencia. Y quiero hablar acerca de las trampas de comparación. He hablado ligeramente sobre esto en otros episodios que se los voy a dejar al final, eh, como los episodios complementarios de, de este episodio, cuando he hablado acerca del de síndrome de impostor y cuando he hablado acerca de la envidia. Sin embargo, yo creo que sin importar en qué momento de la vida estemos, si, siempre va, van a haber algunos temitas o algunas cositas que nos disparan esas trampas de comparación. Y yo creo que es importante, más allá de desafiarlos, ya ustedes me conocen a estas alturas y si no me conocen porque este es el primer episodio mío que están escuchando, pues ya me conocerán. Yo no soy una persona que voy a engancharme con frases motivacionales ni eres único y no te compares me parece súper bien la gente que lo hace pero no es mi estilo yo soy más de curiosear y soy más como de preguntarme qué es lo que podría estar pasando entonces así mismo va a ir ese este episodio no es un episodio para no caer en las trampas de comparación porque yo creo que son inevitables somos seres humanos y vivimos en comunidad y vivimos con otras personas en este mundo. Sin embargo, yo creo que una vez que lo tenemos consciente y una vez que lo tenemos presente en nuestro radar de salud mental, podemos hacer distintas cosas para entendernos un poco mejor a partir de esas trampas de comparación. Entonces, ¿qué son las trampas de comparación? Esto es una... Una frase, una palabra que yo se la escuché por primera vez a una autora británica, ella se llama Lucy Sheridan, y ella es una coach de comparación. Eh, me, me sonrío cuando digo esto porque tuve el, la, la oportunidad de entrevistarla para un artículo en Psychology Today que se lo voy a dejar también en la caja de descripción. Y me pareció súper curioso su trabajo, que hace una coach de comparación y hace básicamente eso. Es básicamente entender un poco como cuáles son algunas, lo hace más en relación con eh, comparación profesional. Ella entiende un poco más cuáles son las barreras de comparación con la cual se enfrentan las personas que no le permiten como lanzarse a hacer el trabajo que quieren hacer o lanzar el proyecto porque se están constantemente comparando con otras personas y les ayuda a ir identificando aquellas cosas que hacen que su negocio sea una propuesta diferente y una propuesta original dentro del mercado, por así decirlo. Y la primera vez que escuché acerca de trampa de comparación fue a partir de un artículo de ella, creo que fue, no fue un artículo, creo que fue un episodio de un podcast en la cual le entrevistaron y, y la escuché diciéndolo y me encantó. Porque yo creo que esa metáfora, trampa de comparación, es lo que nos pasa muchas veces. O sea, a veces estamos tranquilos de la vida o tranquilas de la vida en Instagram y este, revisando nuestro feed o estamos en Facebook o estamos hablando con amigas o estamos hablando con amigos y alguien dice algo o alguien muestra una foto o alguien sube un story que nos conecta con algo quizás doloroso, quizás frustrante, quizás incómodo y nos hace caer en una trampa de comparación. Y cuando estamos en esa trampa de comparación, la forma en la que yo la visualizo es como probablemente porque es mi película favorita de Disney, es como un hoyo, como, el, como el, el, el rabbit hole, el hueco del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que caes y caes y caes y caes, y siguen pasando cosas. Entonces, estas trampas de comparación son como estos huecos emocionales que uno nos alejan de estar en el aquí y el ahora y de conectarnos con nosotras mismas y nosotros mismos. Y también nos, nos secuestran la capacidad para pensar. Y para pensar, como ¿qué es lo que esto movió en mí? ¿Qué es lo que esto evocó en mí? ¿Qué es lo que me está pasando con este story? ¿Qué es lo que me está pasando con este tema? ¿Qué es lo que, qué es lo que esta persona me puso de, de evidencia de mi vida que no estoy pudiendo ver ahorita mismo? Y pueden pasar. En diferentes áreas, pueden pasar en la imagen corporal, puede pasar en relación con el dinero, puede pasar en relación con los logros, puede pasar en relación con las relaciones, puede pasar en relación con la carrera profesional, puede pasar en relación con las cosas que tenemos, las adquisiciones, y son áreas de nuestra vida en las que nos comparamos con las demás personas. ¿Y por qué ocurren? Yo me voy de vuelta a la tríada de desaprendizaje y pienso, ¿qué ha pasado en nuestra crianza? ¿Qué ha pasado en nuestra educación? ¿Y qué ha pasado en nuestra sociedad o en nuestra cultura? Que nos hace más, que nos predispone a caer en estas trampas de comparación. A nivel de crianza, yo creo que muchas veces el discurso de trampas de comparación de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros cuidadores primarios, nos impacta. Entonces, si escuchamos uh, y esto lo me acuerdo que lo, lo leí una vez en un libro que hizo una autora que se llama Jen Sincero que ella decía si tu madre o tu padre o tu cuidador primario por ejemplo tuvo una relación no sana con el dinero y se relacionaba con el dinero a partir de ansiedad. Esa ansiedad probablemente tú la vas a sentir también porque es algo que viste. Y si nos vamos a las teorías del aprendizaje, una de las formas en las cuales aprendemos es el aprendizaje social, es a través de lo que observamos en las otras personas. Y en ese mismo hilo, si, por ejemplo, yo escuchaba que en casa mi madre, mi padre, mi cuidador primario se comparaban con otras personas en relación con cualquiera de las áreas que acabo de mencionar, imagen corporal, dinero, logros, relaciones. Mira, esa persona ya tiene X, Y, Z cosa y yo todavía no la tengo. Esa persona es una eh, brava de Boston, como decimos en Panamá, eh, porque tiene mira el trabajo que tiene o mira, mira lo que ha conseguido y yo todavía no tengo eso. Si nosotros estamos expuestas y expuestos a ese tipo de discursos durante nuestra infancia y durante nuestra adolescencia, es muy probable que tengamos una predisposición a caer en trampas de comparación. Entonces ese, ese tipo de discursos no solo nos demuestran que hay otras personas en este mundo que tienen cosas distintas a las nuestras, sino que esas cosas distintas las hacen mejores que nosotras y que nosotros. Y empezamos a ponernos en estos niveles de por encima, por debajo, y eso es increíblemente peligroso para la mente de un niño, de una niña o de un adolescente, porque vamos creciendo con esta idea de que nuestros cuerpos no son suficientes, de que nuestros logros no son suficientes, de que nuestros, nuestra carrera profesional no es suficiente y se va colando un, no solamente una comparación y una vergüenza, sino que también se va colando un perfeccionismo y una insatisfacción con la vida que llevamos que nos va alejando de vivir la vida que tenemos. Y esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esas adolescentes van creciendo entonces en adultas y adultos que se relacionan con el mundo de una manera similar. A nivel de la educación, bueno, lo vemos con los diferentes méritos profesionales que se les dan a las personas, que me parece... Tengo, tengo sentimientos encontrados con, con este, este tema. Yo creo que es importante resaltar y valorar el esfuerzo que hace un estudiante. Yo creo que es importante que, 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 que reciba, por ejemplo, y sería, creo que sería un, un comentario un poco de hipocresía de parte mío no pensarlo porque estoy actualmente estudiando, una maestría gracias a una beca por mérito. Yo creo que es importante hacer eso, sí. Y al mismo tiempo, yo creo que es importante que el sistema educativo reevalúe la métrica de éxito. Porque le prestamos, y esto ya lo he dicho anteriormente, tengo todo un episodio de esto con Steffi, eh, sobre la educación y sobre las formas en las que la educación tradicional maneja, por ejemplo, las calificaciones o las notas y la presión que se le pone a los estudiantes llegar a una cierta nota en lugar del de progreso, en lugar del de esfuerzo. Estamos midiendo memorización, no estamos midiendo habilidades. Entonces yo creo que hay un tema ahí peligroso y yo creo que muchas veces las docentes y los docentes, sin querer o no, comparan mucho a los estudiantes. Y al hacer eso, entonces los estudiantes van creciendo con una noción de nada de lo que hago es suficiente o siempre va a haber alguien que hace las cosas mejor que yo en lugar de siempre va a haber alguien que hace las cosas diferente a mí. ¿Qué es esto? O sea, este concepto de mejor, ¿qué es? ¿Quién, quién evalúa ese concepto de mejor? ¿A quién? Yo a veces leo, y sé que es en broma, pero yo como psicóloga veo la broma y también soy curiosa de, de entender un poquito más. Leo, por ejemplo, comentarios en Twitter o en redes sociales que dicen cosas como esta persona ya ganó en la vida o esta persona ya es, consiguió lo mejor en la vida. Y, y yo me pongo a pensar qué ¿Quién dictamina estos estándares y estas métricas de éxito para decir a quién le va mejor que a quién? O sea, ¿bajo qué estándares nos estamos comparando? Y yo creo que ahí es donde va mi crítica un poquito a la educación, que es, yo creo que los estándares me parecen importantes, los, los puntajes me parecen importantes, sin embargo, yo creo que adicional a eso, hay que hacer una reestructuración de la forma en la cual estamos enseñando para, porque los puntajes reflejan habilidad de memorización, no necesariamente reflejan habilidad. Entonces, si vamos a quedarnos con los puntajes, que nuevamente pienso que es importante, yo creo que es igual de importante agregarle el tema de las habilidades y, y, y no, tanto, no tanto énfasis en la memorización. Y la sociedad y la cultura nos compara todo el tiempo. Particularmente, y digo esto lo tengo que mencionar porque esta semana fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Y este mes es el mes de la historia de la mujer. A las mujeres nos comparan todo el tiempo nos comparan en relación a nuestra apariencia física, nos comparan en relación a nuestra empatía, nos comparan en relación hasta dentro del hasta dentro del mismo movimiento feminista. Nos comparan. Tú eres mejor feminista, tú eres peor feminista. Y nosotras que somos igual de víctimas de este sistema, nos encontramos comunicándonos entre nosotras de la misma manera. Yo creo que es importante, y esto lo hablaba, eh, lo he hablado recientemente bastante en, en conversaciones que he tenido con personas acerca, bueno, de del, la forma de hacer feminismo y esto. Yo creo que es válido estar en desacuerdo. Yo creo que, y esto tengo todo un episodio acerca de esto, se llama Son todas las feministas iguales. Yo creo que está, es, es permitido no necesariamente tener que estar de acuerdo con la forma en la que otra persona hace activismo. Sin embargo, yo creo que a veces estamos tan envueltas en un sistema que nos compara que a veces nos relacionamos de esa manera entre nosotras mismas de forma automática. Y a los hombres también los compara la sociedad. Y entre hombres y mujeres también nos compara la sociedad. Entonces con lo que, a lo que estoy llegando con esto es hay suficientes bases para poner en evidencia que todas y todos estamos predispuestos socioculturalmente por default a compararnos y si a eso le agregamos una educación tradicional una educación rígida que también nos compara y es una educación quizás basada en vergüenza, la cosa se agrava. Y si a eso le agregamos una crianza donde muchas de las conversaciones que se tienen en casa son acerca del otro y de la otra, y de qué es lo que tiene y de qué es lo que no tiene, y de mira que fulanita se compró tal cosa, mira que fulanita cómo se le ve el cuerpo, mira que fulanita todo el dinero que tiene, mira fulanita lo que consiguió. Cada vez que nos enganchamos en conversaciones así, no solamente estamos dirigiendo la energía al otro, y dirigiendo el enfoque al otro y perdiendo la energía a nosotras mismas y a nosotros mismos, sino que también les estamos modelando a nuestras hijas y a nuestros hijos que esa es la forma en la cual nos debemos relacionar con el mundo. Y a mi parecer esa es una forma de relacionarse no solamente peligrosa, sino basada en vergüenza, basada en enojo, basada en frustración, basada en inseguridad, y va creando una, un espacio para más emociones displacenteras que podríamos evitar. Porque yo no estoy diciendo que todas las emociones displacenteras las tenemos que evitar, son parte de la vida. Pero yo creo que si no somos conscientes que estamos haciendo eso, no podemos sentarnos a pensar, ok, ¿qué es lo que está pasando conmigo que estoy pensando tanto en el otro? ¿Qué es lo que está pasando conmigo, que me estoy comparando tanto? ¿Qué es lo que está pasando conmigo, que veo esto como una métrica de éxito? ¿O veo esto como un estándar? ¿De dónde viene esa noción? Y son increíblemente peligrosas porque una vez que estamos adentro, caemos en un ciclo, que era lo que les decía del, del hoyo de Alicia en el País de las Maravillas. Caemos en un ciclo vicioso de envidia, frustración, devaluación que da lugar a más comparación. Entonces es un ciclo que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Estamos más pendientes del otro que de nuestra propia vida. Estamos más pendientes de lo que el otro hace y de lo que el otro dice y de lo que el otro tiene, de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente. Y cada vez que tenemos esas conversaciones del otro, es tiempo y energía que nos aleja de tener esas conversaciones de nosotras mismas y de nosotros mismos. Hay una, una eh, parte de la teoría de Carl Rogers, que es uno, un psicólogo humanista que estoy estudiando ahorita mismo en, en mi maestría, que se llama las condiciones de valor. Y Rogers decía que a lo largo de nuestra vida vamos creciendo con diferentes condiciones de valor de lo que tenemos que hacer o cómo debemos ser para ser valiosas y ser valiosos en este mundo. Por ejemplo, soy valiosa y soy valioso cuando estoy para los demás. Soy valiosa y soy valioso cuando puedo eh, quitar tiempo de mi propia vida para hacerle tiempo a los demás. Soy valiosa y soy valioso cuando puedo mantener económicamente a otra persona. Soy valioso y soy valiosa cuando hago algo por los demás. Entonces todas y todos tenemos condiciones de valor. Soy valiosa y soy valioso cuando tengo buenas calificaciones. Soy valiosa y soy valioso cuando tengo un cuerpo que se asemeja a los estándares de belleza tradicional. Todas y todos tenemos condiciones de valor. Eso voy a decirlo así mismo, porque todas y todos nas, crecemos en una familia o crecemos en una sociedad o crecemos con personas a nuestro alrededor que nos van, se van relacionando con nosotras y con nosotros de una manera que vamos desarrollando condiciones de valor. Y cuando yo leí acerca de esto, yo creo que se abrió el espacio en, en mi mente para pensar un poquito que yo creo que en la adultez, una de las tareas, no tareas, pero una de, las, una de las oportunidades que tenemos es poder desaprender un poco esas condiciones de valor y reemplazar esas condiciones de valor con otras condiciones de valor. Por ejemplo, y esto es mi momentito de vulnerabilidad, no lo había hecho en mucho tiempo. Yo. Soy, y esto no sé si lo he mencionado anteriormente, yo soy una persona, bueno probablemente ya lo saben, soy una persona con, académicamente, pongo mucho de mi valor en el, en el plano académico y en el plano profesional. Cuando yo estaba eh, chiquita, en primaria y en premedia, tenía muy buenas calificaciones, siempre era este, siempre estaba dentro de los primeros puestos, siempre era cuadro de honor o mención de honor y siempre fue algo que en mi familia y mis cuidadores primarios y en mi educación y en la, en la sociedad celebraban. Y entonces desde muy chiquita fui creciendo con esa condición de valor de que yo soy valiosa en la medida en la que gano buenas calificaciones y hago eh, académicamente lo que se espera de mí. Cuando yo estaba en secundaria, probablemente he contado esta historia antes, así que me disculpan si ya la han escuchado antes, pero cuando yo estaba en secundaria, en Panamá tenemos bachilleres, bachiller de ciencias, bachiller de letras, bachiller de comercio. Yo hice un año de bachiller de letras, no me, no me sentía retada, no me sentía desafiada y me cambié a un bachiller de ciencias al siguiente año. Y recuerdo que mi profesora me dijo, si te vas a cambiar, está bien, cámbiate, pero solamente ten presente que vas a tener que esforzarte el doble porque perdiste un año de la base del bachiller de ciencias. Y yo, sí, 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 yo puedo. Ese año del bachiller de ciencias, que fue mi, mi segundo año, creo que fue, no sé si fue el noveno grado, décimo grado, no estoy segura, creo que fue décimo. Me empezó a ir un poco mal. Y un poco mal se convirtió en que traje por primera vez en toda mi vida eh, tres fracasos en el boletín. Traje eh, un fracaso en química, traje un fracaso en física y traje un fracaso en matemáticas. Lo que eso le hizo a mi condición de valor fue increíblemente difícil porque hasta ese momento muchas de las cosas que yo sentía que me y con las cuales yo me identificaba y que me representaban era la parte académica. Entonces, cuando yo fracaso, obviamente yo tenía que 15, 16 años cuando esto pasó y no sabía nada de esto, pero ahora miro para atrás y digo, wow, esa niña de 15, 16 años cuando pierde esto, se tiene, tiene que confrontar con la idea de si antes las calificaciones, eran, las calificaciones altas eran una parte de ella y eran una condición de valor, y ahora fracasa, ¿quién es entonces? Esto, esto la, la, la obliga a enfrentarse con una nueva conversación para descifrar una nueva condición de valor. Por supuesto que esto fue un momento de increíble vergüenza en mi vida. Eh, después de ahí me esforcé mucho para... Igual, estar académicamente fuerte y todo lo demás. Y no es algo que yo he venido a trabajar y pensar como una condición de valor hasta hace poco. Y yo creo que, yo creo que mucho, muchos de mis logros, que, que por eso yo, yo creo que las trampas de comparación y las condiciones de valor no son ni buenas ni malas, son. Yo, yo creo que muchas de esas condiciones de valor son lo que me han, logra, me han, me han ayudado a lograr todas las cosas que he podido lograr en mi carrera profesional y me van a seguir ayudando a lograr cosas en mi carrera profesional. Sin embargo, si yo no soy curiosa conmigo misma sobre esas condiciones de valor, puedo rápidamente engancharme en trampas de comparación con otras personas. Y yo sé que si esa es una condición de valor para mí, si el tema de, de lo académico y lo profesional es importante para mí, si hay un momento donde yo no me siento contenta y tranquila con lo que está pasando en mi carrera profesional, estoy más predispuesta a caer en una trampa de comparación. Entonces, con este ejemplo, mi, mi, mi intención con esto es un poco, uno, poner de manifiesto que todas y todos tenemos condiciones de valor, y dos, también abrir el espacio para, que, para invitarte a pensar y a reflexionar sobre tus propias condiciones de valor, que yo creo que uno las va identificando en la medida en la que uno va identificando las trampas de comparación. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que esto me está como tocando una llaga o tocando algo, pensar qué es esto que me pudiera estar pasando. Otra área de... de trampa de comparación en, en, en momentos claves podría haber sido la imagen corporal o podría haber sido las relaciones o podría haber sido las adquisiciones o podría haber sido los logros más allá de como tapar esto con no te sientas mal, tú eres única tú puedes eh, ustedes saben que ese no es mi discurso yo lo complementaría un poco como ¿qué, qué de esto me está removiendo algo, qué de esto, por qué? qué pasa en este momento de mi vida que esto me está afectando un poco más. Entonces no voy a decir, bueno, no voy a decir cómo desafiarlas o cómo contrarrestarlas, porque yo creo que lo mencioné al inicio, lo importante es darnos cuenta que están pasando. Y yo creo que en esta época, en esta era digital de las redes sociales, Pasa con muchísima más frecuencia que antes. Hay que estar mucho más pendientes. Y pasa con mucha más frecuencia porque se nos olvida, se nos olvida que lo que vemos en redes sociales no es ni una cuarta parte de la historia. Es una, es una versión curada, pensada, filtrada que esa persona eligió subir a redes sociales sobre el, un pantallazo de un momento de su día, de su vida. O sea, así, y quiero decirlo como tan específico porque se nos olvida. A veces nos enganchamos en redes sociales y vemos a alguien y decimos, ay, qué feliz está, mira lo que tiene, mira el cuerpo que tiene, mira todo el dinero que tiene. Y sí, todas esas cosas podrían ser verdad, pero también todas esas cosas podrían ser, una parte de la historia que estamos viendo y estamos viéndola porque esa persona elige subirla. Lo mismo nosotros. Elegimos subir ciertas cosas de nuestra vida con un propósito, con una intención. Entonces yo creo que hay que, más que tener cuidado, yo creo que hay que desarrollar un poquito más esa curiosidad y esa conciencia de nosotras mismas y, en, y empezar a relacionarnos con estas redes sociales y esta era digital de una manera más consciente para no caer en estas trampas de comparación tan frecuentemente. Entonces, algunas preguntas para hacernos cuando nos damos cuenta que estamos ahí pueden ser, por ejemplo, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿O es lo que la sociedad me ha dicho que debo tener? ¿Seré feliz si tengo esto? ¿En qué necesito trabajar realmente? ¿Esto me define como persona? ¿Puedo salir de esta trampa de comparación sola, solo o necesito ayuda? Y en, la, en el nuevo, ya no es tan nuevo porque ya tengo un ratito haciéndolo, pero para agregarle un poquito de evidencia a este episodio encontré una investigación que se publicó en el Journal de Imagen Corporal, Body Image, en el año creo que 2015, y hablaba sobre el impacto que tiene Facebook, en ese momento Facebook, ahora le podemos agregar Instagram también a esto, TikTok, muchísimo más, en el, las preocupaciones de la imagen corporal de las mujeres jóvenes y en su estado de ánimo. Y, y no nos sorprende, pero ya hay evidencia que lo corrobora, que mientras más tiempo estas mujeres pasaban en redes sociales, más se comparaban y más impactaba su estado de ánimo a un nivel negativo o tener un estado de ánimo bajo o tener baja energía. Yo creo que las trampas de comparación, lo mencioné anteriormente, son inevitables. Mi intención con este episodio es ponerles un nombre y abrir el espacio de curiosidad de que esa trampa de comparación puede ser una ventanita o un caminito a nuestro mundo interno para ir descubriendo cosas nuevas de nosotras mismas y de nosotros mismos y para ir descubriendo diferentes estándares con los cuales nos relacionamos que quizás vale la pena empezar a desaprender. Y para finalizar, quiero compartir una frase de Sensei Ogi, que es un budista japonés, que dice... Una flor no piensa en competir con la flor que está al lado de ella. Solo florece. Y yo creo que eso es un poquito lo que puede pasar si nos enfocamos tanto en el otro, no florecemos, no crecemos, nos estancamos. Y, esta, y, y no vivimos al final del día. Así que con esto... Estoy por finalizado. Los episodios complementarios para este episodio incluyen el episodio número 9, ¿Por qué nos hacemos películas en la cabeza? El episodio número 10, ¿Debemos redefinir el éxito? El episodio número 11, ¿Puede la envidia enseñarnos algo? Y el episodio 27, ¿Cómo sentirme suficiente? Recuerda que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Esto es solamente un pantallazo, un un pequeño eh, espacio de reflexión. Si encontraste algo aquí que te gustaría trabajar, te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental. Hay muchas y muchos dispuestos ahí afuera a poder trabajar contigo. Para hacerlo, te recuerdo que tengo un libro, está disponible en Kindle, que se llama Adentro, que es Mis reflexiones de la pandemia y sirve para mirar hacia adentro. Si si quieres hacerlo si tienes comentarios si este episodio te gustó si te quedaste con algo de esto si te quedaste con una, con una duda me encantaría que me las hagas llegar estoy en Instagram Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata PSY y también te recuerdo que si tienes ideas de episodios futuros también me los puedes hacer llegar a través de ahí o a mi correo info arroba marianaplata.com Mariana si estás escuchando este episodio en Apple Podcast, te agradezco un montón que le dejes un pequeño comentario o le des un rating o me dejes algo ahí porque eso ayuda a visibilizar el podcast aún más. Y a mí también me gusta mucho leer eh, lo que ustedes están pensando acerca de esto porque al final es una herramienta que sí, la, la, nació a partir de un deseo propio, pero... Sé que se ha convertido en una herramienta que muchas personas usan para su crecimiento emocional, lo cual estoy sumamente agradecida y quiero seguir transformando este espacio en un espacio colaborativo. Así que siempre me interesa escuchar opiniones, sugerencias, dudas. Mil gracias nuevamente a Mandre por sugerirme este tema y por hablarme de este tema para poder desarrollarlo en un podcast. Te recuerdo que también tengo un newsletter semanal, sale todos los viernes tempranito y te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com-newsletter. diagonal Te pido que te sigas cuidando, te pido que cuides a los tuyos y muchísimas gracias por darme permiso de estar en tu semana y de estar en tu camino de desaprendizaje y de crecimiento emocional lo valoro y lo honro muchísimo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.